0: Estás escuchando Industria Feroz, un podcast de DAPA Entertainment producido por WeRock, traído a todos ustedes por sus anfitriones Onyx Ponce y Armando Velarde. Este podcast espera algo de todos ustedes, ferozas y feroces, y eso es que exploten su curiosidad. Hablaremos sobre todo eso a lo que se dedica la gente que está tras bambalinas. La gente que está detrás de los artistas que escuchas en Spotify, Apple Music, la radio, YouTube, Deezer, TikTok y muchas otras plataformas. Pero, a todo esto, ¿quiénes son aquellos que se encargan de los festivales o conciertos, de las relaciones públicas, de la representación del artista, de manejar los estudios, de la promoción, del área legal? ¿Quiénes somos las personas que conforman esta industria feroz?
1: Ferozas y feroces, bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Industria Feroz. Sus hosts, como siempre, Onyx Ponce y también el buen Velarde.
2: ¿Qué onda, Tocayito? <risa> pues ya muy contentos. Todas Cuatro episodios. Tucallito. Yo creo que esto va calentándose. <risa> sí, güey. ¿no? Este, la neta que sí. Y bueno, hoy tenemos a, a un invitado que realmente tenía ganas de tener acá. Es, es un gran amigo mío, de verdad, una persona que, que es a toda madre, que lo aprecia un chingo y que además profesionalmente... Pues, por ponernos románticos, muchas veces es un, es un punto de partida. Para mí es un ejemplo a seguir. Y él es el gran... Quique Cervantes, por favor Enfícalo
1: eh, Muchas gracias por la invitación Ya nada, nos falta la maquinita De
2: Bueno, Quique, por favor, ahorita ya Quisiera que te presentaras, voy a decir Como lo, lo, lo que me venga a la mente Primero, para que la gente te conozca Un poquito, okay. ¿va? Eh, Quique Cervantes Pues es un crack que se dedica En gran parte al managing Al management, eh, le gusta Mucho esto de gestionar artistas, todo el rollo tengo entendido que también le das a eventos corporativos. Así de hecho, es. por ahí, por ahí empezaste. A él yo lo conocí hace ¿qué? cinco años, seis años. Más ya, o menos. Ya, cinco, ya, o seis añitos ya. Ya, ya, ya llevamos un buen rato y de conocernos. Rato. Eh, porque él era manager de Allison, que pues fue una banda, yo creo que. Fue una autoridad en el género durante, durante sus mejores momentos, ¿no? Claro. Y también ha sido manager de Coda y creo que actualmente sigue siendo manager de Cubo, no sé si, si, es. si estoy en lo correcto. Ha sí. trabajado con TikTokers, ha trabajado eh, con Regional Mexicano, ¿no? También has estado ahí, o sea... Así es. Ah, y además, eh, parte de su carrera pues trabajó con, ya nos dirás qué hiciste, pero estuvo trabajando con Playa Limbo, estuvo trabajando con Ana Paola, estuvo trabajando con Jesse Joy, me parece también que te tocó. Uh -huh. Y en la producción de la academia, o sea, cabrón, has hecho
1: sí de todo, sí, sí es, claro. es que no no solamente de, de la academia que dices, bueno, no de las de la, temporadas de, de, de todas de las sí sí
2: sí, chingo de, de, de temporadas de la de la academia no sé si todas o algunas la mayoría no nada más algunas Ok, nada más algunas pero pues
3: nueve bueno, de diez sí, sí
2: o sea entonces esto y más, por favor, preséntate, cuéntanos un poquito más para que la gente se familiarice con tu carrera.
3: Bueno, soy Enrique Cervantes, muchas gracias por la invitación. Velarde. Bienvenido, bienvenido. La verdad sí. Es un placer estar aquí. Ah, gran, no ay, perdón. Yo, sí, no gran, me dejes
0: aquí en, en cámara colgando.
3: Digo, a la gente que, que no pueda ver, pero este es un gran lugar.
2: We Rock, y super la verdad, estudio.
3: Y la verdad, sí, se, te, se siente muy acogedor y gracias por, de nuevamente por la invitación. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Al final yo he... Eh, Pasado por la música desde que soy músico hasta ahora que tengo mi oficina de management. ¿Tu empresa? Mi roster. empresa, Roster, roster MX. Interprete. Ahí pueden ahí, este, agregarme a, a arroba Roster MX. Este, arroba Roster MX. Y pues sí, en realidad yo me encargaré a esta carrera de la música desde los 13, 14 años en el sentido de que... pues, yo quería aprender a tocar piano Aprender a tocar teclado y, y mis papás me decían No, pero cómo, cómo, música y todo el rollo
2: Qué raro, ¿no? Que suceda eso y sí,
1: pues, no, sí, no, no, casi, casi no pasa, güey Casi wey. no se da Como, como, tú, se como se da. tus
3: papás que querían sí, que fueran sí. Mi papá que doctor, doctor,
2: mi papá que, que, doctor Que quería que yo fuera músico, <risas> sí, claro
3: Bueno, yo sí, yo sí, yo sí Yo sí tuve que acabar mi carrera Ok yo soy, en realidad, Eres yo soy, ingeniero en yo soy ingeniero, electrónica Ingeniero mecánico eléctrico Mecánico eléctrico
2: Sí, me acuerdo Ingeniero
3: mecánico Eléctrico, ah, exactamente O, o sea,
2: déjame interrumpir de, a mí me rompió la cabeza, o sea para mí fue en serio wow, Ajá. porque digo, ya llevamos un rato coincidiendo en la industria, haciendo negocios, haciendo varias cosas, Quique este, y yo uh -huh. y un día nos echamos un caldito talpeño en el Vips, bien señora sí, ¿sí ¿Te si acuerdas? Sí, porque fuimos a checar unas cosas al Pepsi Center, lo acompañé y, y recuerdo que por ahí salió el tema de, oye güey, a todo esto tú que estudiaste ¿no? y me dice, soy ingeniero mecánico en el eléctrico, la chingada de yo de
3: y del oye, el qué el qué nacional, ¿eh?
2: ¿Y del poli, güey? O sea... Ah, ok. O, o ningún sea... Ningún pendejo. Sí, no, 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 ninguno.
1: Ningún pendejo, güey. del poli.
2: Ah, entonces te preguntas, digo, pues, ¿qué haces aquí, no? Digo, así es esto. Así es así, esto. Muchos pues, no, se, no estudiaron eso y se dedican a esto. La vida te lleva a diferentes... Realmente,
3: padres, ¿no? pues, yo siempre he tenido la música presente y yo tuve la gran oportunidad que La mejor amiga de mi mamá en ese entonces Tenía una agencia que era Ella era manager de La Castañeda en ese entonces ¿Qué? Y justo pues yo también tuve El acercamiento a, a, a una Oficina de rock Y pues era como una locura a esa edad Como decir, cómo se hacen las cosas en la oficina Y a, y a, a, a su vez Tener tu banda de rock Y como que ir planeando las cosas en, en, en ese sentido de que vas aprendiendo por ambos lados uh -huh. y, y pues de ahí música y música y música y hasta la fecha música. A ver, nunca te saliste. Sí, exactamente.
2: Sí, sí. O sea, yo creo que digo, yo cuando te conocí ya habías pasado por por, por mucho las giras, el touring, haber sido músico de algunos artistas también Exactamente Y ya, te, ya me tocó toparte como manager, ¿no? Como manager Ajá. de Alison sí, Cuéntanos, que, o sea, ¿cómo llegaste a esto? ¿Cómo creo,
3: creo que no creo que ya te tocó como la parte de oficina, pero en claro. realidad yo fui tecladista por un, unos muy buenos años del símbolo Del grupo argentino, que, de todos para abajo, todos para arriba Mira Este, después de ahí fui tecladista de Dana Paola en, estuvimos ahí en el tour Caramelo Y estuvimos haciendo varias cosas con lo de la novela Atrévete a soñar Y eh, después ¿qué, ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Pues ya realmente pues Si sí tienes como invitaciones en ese sentido de de ahora, vete de... Te van jalando. Te van jalando así como que una vez me tocó to tocar con Diego Boneta. este sí. y, y cositas así, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. este también alguna vez con, con la quinta estación que me jalaron. Pero ya sabes de sí. que, oye, no tenemos tecladista. Jálate, jálate. jálate. De a poquito, de a poquito. De, sí. de, de todo rollo. Pero pues son fechitos que te van saliendo ahí. Y, y ya. Pero realmente yo cuando decido poner la oficina como tal, es porque yo ya no me veía en la música como músico, yo quería como no salirme de la música, pero sí estar dentro de, y qué cuál era la mejor manera, pues toda la parte del de, de desarrollo musical, o, o esta parte de, de, del management, o de producción, o me encantaba hacer todo ese tipo de cosas con mi, con mi, con mi banda, entonces pues realmente eh, pues, fue que abro Rooster, ha tenido varios procesos porque lo empecé haciendo eventos corporativos, haciendo ese tipo de cosas que yo en, en, en el camino conocí mucha gente. este y, me, y un amigo me dijo, ¿tú qué conoces? Este, muchos artistas, ¿por qué no a amigas con este evento corporativo en Huatulco? Ahora queremos traer a Moenia. Le dije, ah, pues sí, está bien. Y ya yo me, me ponía a conseguir a los artistas y con él estuve mucho tiempo llevando artistas en, 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 en fiestas de fin de año o, o congresos de ventas y, cosas, y todo ese tipo de cosas y como que reforcé mucho esa parte de ¿Reafirmaste? producción. Reafirmaste,
2: ¿no? De güey, qué chido. Esto de los artistas me encanta. Ajá,
3: exactamente. En el, en el ámbito corporativo. Y justo quise yo empezar en, en, en esa parte de desarrollo artístico y fue que, que, que me encaminé.
2: Mira, qué chido. Y, no, y digo, no me dejarás mentir. Eh, ahorita que dijiste que fuiste tecladista de Dana Paola, da la casualidad que, que yo conozco a Eduardo de la Vara, que, que también le tocó okay. ser tecladista de Dana Paola. Y andaba platicando con él de algo muy interesante que precisamente... A veces estando tocando, tocas, estás tocando el teclado, ¿no? Y de repente el ingeniero de monitores te dice, oye, ayúdame acá. Y ven que le sabes a eso y, oye, güey, también jálate acá, ¿no? De ingeniero. Uh -huh. o, o al revés, eres ingeniero y ven que como que le agarras el piano y tocas. Y tú, ¿A poco también tocas? Oye, necesitamos un tecladista, ¿no? Sí. So? Y, y yo creo que con lo corporativo te fue pasando así también, ¿no? Exactamente. Como de, oye, güey, al final eh, la música no te soltó. Yo creo que la música correspondió y fue noble de Mel, güey. Vente para acá, tú sigues en esto y...
3: Yo digo que la música no suelta a nadie. No suelta a nadie. O sea, hasta en emociones, en todo lo que le puedas llamar, siempre te agarras de la música.
2: Sí, a mí me pasaba como Spider-Man cuando... Cuando terminé, cuando... Digo, tú conociste mi banda, Deliria. Cuando yo terminé este proceso y dejé de ser artista, recuerdo que pasaba por un parque, el lugar que quieras, y vi un pinche escenario... Y era como Spider-Man cuando veía a un, un delincuente y ya no quería ser Spider-Man. Y decía, güey, oh, pero bien que por dentro quería, <risa> quería salvar a la persona. Lo mismo era de, no, no me interesa. Le ha,
1: pas le ha pasado todavía, güey. <risa> o sea, ya en modo empresario, digo, después de ya un rato de, este, de tener su empresa y todo. Sí, yo aquí lo veo como niño chiquito, que si sí en el piano, que si sí con la guitarra, que si... Sí. Eso no se, de, no se va. Pasar. ¿Verdad, Estás ¿verdad? Ahí ¿no, no te garrico, suelta. Es? Sí. Aprovechando eso, o sea el, el, ya con la trayectoria que traes, o sea, que, ha, que si te ha tocado con fulano, con perengano, con sutano, ahorita, ¿en dónde crees que estamos? O sea, ¿en qué punto...? De, de, Pues ya, llámese ya artistas, llámese pues personas personalidades públicas que no todos son músicos, también están los TikTokers y todo. Pero la industria, la industria musical como tal, ¿dónde crees que está ahorita?
2: Sí, háblanos del presente. O sea, de, de hecho, ese es el tema de este capítulo del...
3: ¿no? ¿Qué uh -huh. le ha
2: pasado a la industria? O sea, ¿cuál es nuestro punto de partida hoy en adelante?
3: Pues yo creo que estamos en un punto donde. que, que, que muchos años atrás era como muy penado pero ahora ya es un revoltijo de, de todo y fusiones de, de todo tipo que, que, no termin, que no termina uno de asimilar, todas las nuevas generaciones lo están asimilando, porque al final ya de repente que te, que te encuentres este, gente de pop con gente de banda y, y reggaetoneros con hip hop y, y todo este rollo, toda esta tendencia que está sucediendo, al menos si tú me preguntas en, en dónde estamos, yo creo que estamos en un momento donde es crucial en, en, el, en el sentido de que las, la, las nuevas generaciones puedan experimentar to, todos los ritmos, todos los artistas, todo sí, sin tener un prejuicio,
2: Correcto. que era
3: antes lo que lo que pasaba este en, en, en esas épocas. ¿no? Sí, como que, que era, como que era, o eras rockero, o eras popero, o eras ponqueto, o eras emo. O... Y ahora puedes ser emo, pero puedes cantar banda, pero puedes. Este...
2: Ponerte a escuchar a Morat. Ajá, no, exactamente. O sea, sí, ¿qué como... soy yo. O sea, yo soy rockero, sí, sí, pero sí, sí, pon, pones Morat y... <risa> Me encanta.
3: O por, <risa> o por ejemplo, yo te puedo decir que a mí me, me encanta el rock, pero pues también me hace las rolas de jeans, ¿no? Sí, <risa> Entonces, claro exacto. Pero o, obviamente antes, en, en esos círculos. Tenías que, que era... las
2: escondidas, ¿no? tú solito Con... dijo, no, si na que nadie me vea porque si no me van a agarrar de y entonces justo
3: este momento en el que estamos viviendo es, es eso o sea es como de eh, exposición de experimentación de, de creo que yo lo veo yo lo veo muy bien en ese sentido okay. o sea yo veo yo, yo veo que, que que los nuevos artistas se están atreviendo a, a hacer las, a hacer cosas que no que no se atrevían antes ¿no? yo te lo puedo hablar ahorita a una de las bandas que manejo Dimitri la y las Dimitri brujas. y las Brujas muy buena repente,
2: banda debo decir vayan a, seguirlos, vayan a seguirlos por favor
3: que de repente pues traen un look eh, con pues falda bien locochones se maquillan y todo el sí. rollo pero las fans empatan o simpatizan ¿Con, con ellos y van vestidos o se, o se quieren vestir como ellos entonces qué quiere decir que, la, que las nuevas generaciones también se están atreviendo a hacer las cosas a, algo que no sucedía mucho en, en épocas anteriores no okay. oye y,
1: o sea por ejemplo en en ese sentido de los artistas se están atreviendo a más eh, creo que, creo que rompe, rompe un poquito con el estereotipo o con la preconcepción de que ahorita ya todo es reggaetón o de que ahorita ya todo es lo, lo de consumo rápido, ¿no? O sea, de, claro. de decir no sé, que si el trap, que si esto, que si aquello. Pero es mucho, mucho de, de, de lo mismo que se critica. De lo que hay ahorita, o sea, como que dicen, ah, pues es que los artistas de antes se, se atrevían más, incluso es como un poquito el estereotipo más bien, de que los de antes eran los que traían lo chido, lo chido, lo, lo, que traían el, pues no sé, la moda, lo que traían el, el pues realmente echarle coco a las letras, a la música, etcétera, ¿Qué, ¿qué tan de acuerdo, qué tan desacuerdo estás con eso? Pues
3: creo que esta generación está haciendo lo mismo, se está saliendo y está que esté hablando y está alzando diciendo, voz, está claro. alzando la voz está vistiendo como ellos quieren está, se están tatuando o sea, creo se, que se está repitiendo más... un
2: poco como el comportamiento por ejemplo cuando llegaron bandas como Kiss y así de que se pintaban y vamos a sí, unos locos, exactamente,
3: ¿no? creo que no lo, no lo veo sí, en, en los ochentas pues obviamente era, era esa parte de, de romper con, con los estereotipos y como que yo soy rockero y yo salgo, y yo soy rebelde y todo el rollo pero acá creo que se está rompiendo o, o se está alzando la voz en cuestiones hasta sociales que, que, está, que está sucediendo en ese, en ese sentido de yo salgo, yo, yo hablo, yo ya no me quedo callado, yo, y, y lo están diciendo con la música,
2: Correcto. y creo
3: yo que, que la parte de de, de la moda, también hay unas, se está imponiendo, está regresando también como la parte de emo, que, que, que está bueno. como volviendo también esa parte, pero también están los la parte gronchera que también están volviendo, pero está la, el, el regional mexicano que ya se había perdido, otra vez está regresando porque ya lo había rebasado el, el, el género urbano claro. y ahorita otra vez ya volvió, ¿no? Entonces yo, eso, yo creo que es todos los géneros, de hoy en adelante van a. Podríamos decir que
2: está como mutando todo, ¿no? O Exacto, sea, sí. Ya no existe el, el como la pureza o lo purista, de puro rock, puro. O sea, ahorita escuchas y dices, güey, o sea, pues sí puede ser rock, pero ya no lo puedes encasillar tan fácil. Y ¿no? creo que la
3: gente ya dice, yo, hoy tengo ganas de escuchar rock, pero hoy, mañana tengo ganas de escuchar pop. Y el fin de semana quiero escuchar. Quiero
2: aperrear adelante Exactamente.
3: ¿no? <risa> quiero <risa> bailar. Quiero, o sea, ya es. Ya es una. una para mí, en mi opinión, ya es una apertura de total. géneros total y yo lo veo muy bien en ese sentido. Muy diversificado, porque, ¿no? Porque ahora sí, como dice el dicho, el sol sale para todos, ¿no? Sí. Ok. Sí, Pero... sí, sí.
2: Oye, y bueno, yo quiero hacerte una pregunta que para mí es piedra angular de este episodio o que es un tema muy importante del que yo sé que me puedes hablar muy bien. Que es, ¿cuál es el, o qué opinas tú respecto al papel de las discográficas hoy? O sea, porque, vamos, yo he visto, y platicando igual, digo, ambos conocemos gente en las discográficas, pues, que la percepción otra vez es como dice Onix, ¿no? Todo es reggaetón, todo es reggaetón, pero pues digo, he visto que firman otras cosas. Sin embargo, ¿crees que dominan como antes? ¿Crees que se van a perder? ¿Crees que hacen su trabajo realmente? Porque también sé que, que estuviste ahí trabajando con, con un artista que firmó Universal y... Como que sentiste que pues, pudieron ustedes haber hecho más por fuera, ¿no? O sea, sí, exactamente. Cuéntame un poco de eso.
3: Yo siento que pues, anteriormente pues, la, el negocio de las disqueras era vender discos. Y de ahí era lo, donde, donde ella... De el, el, el nombre
2: ellos, incluso, ¿no? De sí, justo.
3: Ellos, ellos recuperaban la lana invertida de la venta de discos de un millón de copias vendidas. Y si ya de, de repente te pones a multiplicar un millón por... Por 100 pesos, baros, por 100, 150 pesos, y dices, no manches, pues le, pues le invertía, no sé, 10, 15 millones y, y este, regresaba 100 millones, veces, 100 veces más sí. lo que invertía, ¿no? Entonces, hoy en día creo que no se ha perdido como tal, porque están mutando también la, en la manera del negocio con toda la parte del publishing, con toda la parte de, de firmar los artistas 360, y se empezaron a enfocar más en eh, shows, en las plataformas digitales, en ver cómo viralizar las canciones, entonces ¿qué es el empuje hoy en día de una disquera? Lo que, lo, como yo lo veo, es que tienen lana para meterte y para reventar el proyecto, ¿no? que también muchas veces la, la, las nuevas generaciones no saben eso, que al final esto es un negocio, este es un, un este, una carrera de invertir y en algún momento reventará, ¿no? Sí, pero no, no, puedes, no, no puedes llegar así sin dinero y decir, ah, quiero, ya, ya soy cantante y me voy a hacer famoso, pues porque no, no suceden sé, así las cosas. O un en un millón, ¿no? Puede ser. Digo, pero al final, eh, yo creo que regresando al tema de la parte de las disqueras, creo que sí lo han sabido mutar, pero creo yo que justo necesitan. Lo que necesitan encontrar todavía la fórmula. En, en, encontrar. Todavía esa, esa parte, porque al final, como tú dices, apoyan mucho el reggaetón, pero al final la gente es lo que, lo que está consumiendo, y si lo ven que están consumiendo, pues van y ir. Pues ese, ese más, es el negocio, ahí es donde van a estar. Más. Lógica, es mera
2: lógica. ¿no? Sí, sí.
3: Igual le pasa en el regional mexicano, pero si te das cuenta en el regional mexicano, muchos artistas están, no, no traen disquera, ellos tienen su propia disquera. Uh -huh. Como, este, pues te puedo decir, como el Jackie, como... Nodal estaba en Universal, pero pues al final ellos tienen su, su propia, su propio Producto. management, su propia productora, su propia empresa y ellos pueden hacer y deshacer como quieran, ¿no? Que yo creo que
1: eh, en parte es un poco el, el, pues no sé si decirlo como sinónimo, pero sí un referente de qué tanta lana están moviendo, o sea, ese, ese mismo género, qué tanta lana están moviendo y, y de... Y de Qué tantas ganas justamente tienen
3: ellos de pues sonar ellos por su lado, o sea, ellos por su cuenta y jalar sus propios proyectos, ¿no? Exactamente. Y aparte están firmando ellos mismos, los propios artistas están creando sus propias disqueras y están firmando ellos mismos nuevo talento para desarrollarlo. Y entonces van colgando, de los, del artista fuerte van colgando a los demás, ¿no? Que eso también se agradece en ese sentido, porque pues van posesionando a la gente que no tiene igual los mismos recursos económicos que podría invertir una disquera, ¿no? En este, en este sentido. Y para mí, como la experiencia que, que, que tú me planteas que yo tuve con las disqueras, pues sí, al final, eh, al momento de que empezaron a caer, pues ya la, la, la recepcionista ya ahora es la que te hace las relaciones públicas, o la diseñadora gráfica ahora ya es la tour manager. Entonces, empezaron a tomar roles o roles, perdón, que no, que, 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 que no dominan, y que y sí, y justo que, que no, no les correspondían hacer y que por el trabajo, por el trabajo y por salvar la chamba, están ahí este haciendo roles que, que, pues que, que no, que no más no. Entonces, desde afuera tú como artista o como manager, pues sí te das cuenta en, 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 en focos rojos donde dices Oye, pues no es posible que no tenga una publicidad o que no tenga un, una rueda de prensa bien hecha O que mis medios nada más sean tres, tres entrevistas las que me sacaron ya, ¿no? ¿Sí? en, eh, O que no haya shows o, o qué está sucediendo Y entonces también muchos artistas pues están quedando ahí congelados Porque ni siquiera les ponen la, la atención debida por la falta de gente y porque están enfocados a los artistas que realmente que sí funciona. les dejan
1: tocallito pues ahora sí estamos estrenando este otro espacio de We Rock ya, ya estrenamos el, el, la sala B este es, este es fue pensado específicamente para lo que nosotros estamos haciendo y la verdad es que tiene una acústica impresionante. Ya lo están escuchando, perfectamente tratado y pues además de este y el, el, la sala B, tienen muchos otros espacios para toda la comunidad.
2: Sí, y además no solamente hablando de acústica y de sonido, sino de equipo, güey. O sea, tienen backline, tienen este PA, tienen microfonía de primera, tienen, un, no, o sea, tienen unas instalaciones poca madre. Yo quisiera invitar a los feroces y ferozas a que busquen a WeRock para que los ayuden con sus proyectos, ya sea que eres un artista, que tienes una banda, que quieres hacer un podcast, este lugar es para ti.
1: Este lugar es para ustedes. Así que ya lo saben, ferozas y feroces, si quieren impulsar sus proyectos musicales o, o de multimedia, vengan a buscar a We Rock. y pues bueno, aquí estamos grabando nosotros. ¿Qué mejor ejemplo? We Rock. in rock we trust.
3: Están enfocados a los artistas que realmente
1: que ya sí les dejan. Que, mu que muchas veces siento que es parte de la frustración de los artistas que entran buscando catapultar su carrera. O sea, el hecho de decir, oye, pues está bien, o sea, yo no pertenezco al género a la, o a la corriente que te está dejando más lana, pero yo, si yo estoy buscando entrar a una disquera o estoy buscando catapultar mi, mi empresa, pues obviamente siento culero que, me, que <risa> claro. me dejes de lado dos años de los tres que me hiciste firmar. Nomás un año me pelaste y los otros me...
3: Exactamente. Y se da mucho. Se da y mucho. se da mucho y sobre todo, pues sí, como dices, te frustras y, no, y ni siquiera es que el artista pueda hacer algo porque al final si empiezas a hacer algo ya te están echando a los abogados o ya te están... Sí, Y eso sí. es como que, pues lo que no está cool.
2: Sí, eh. ha, habido, ha habido casos de, digo, de una banda que son amigos míos, que obviamente no, no voy a mencionar, que tuvieron un problema parecido. O sea, la disquera los dejó de apoyar, los dejó de promocionar, los dejó de, de todo y ellos de, güey, pues necesitamos pues, movernos a hacer algo y empezaron a querer vender shows y la disquera dijo, no, güey, es que tienes un 360, eso también me pertenece. Y si yo digo, no tocas, no tocas, ¿no? Entonces, creo que eso es un problema muy común. Y, pero a, lo, a, lo, y a lo que yo quiero llegar contigo es, um, tú fuiste manager de una banda, vamos, otra vez, de Alison, que venía sí. de, de disquera, ¿no? Venía de disquera, de romperla, porque, pues, yo mi secundaria la recuerdo y era... Alison era pues de los estandartes, ¿no? Todos, sí. todas las niñas bonitas, las morrillas, de que ay, vamos a cantar Baby, please, ¿no? O sea, ¿cómo pasaron de eso a obviamente ser una banda independiente? ¿Y cuál fue tu experiencia siendo manager de una banda independiente que venía de disquera?
3: Pues la experiencia, la verdad, yo te puedo decir que es, es de las mejores experiencias que he tenido y de los mayores aprendizajes que me ha dejado la banda yo creo que no, no nada más a mí, sino, sino a todos en equipo, porque porque al final nosotros tuvimos que hacer que sucedieran las cosas. Entonces, en ese sentido, en ese sentir de, de decir qué vamos a hacer para volver a posesionar al, al grupo, entonces ahí en, entra como toda la, la parte de creatividad y toda la parte de dónde bajar recursos para poder hacer llegar del punto A al punto B y al punto C y, y llegar a las metas que teníamos enfocadas a dos, tres, cuatro años, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que fue aprendizaje de, de hacer muchas matemáticas, de, de, de bajar y decir, vamos a hacer esta, cor esta corrida financiera o de qué show vamos a sacar esto para, para poder hacer esto. Entonces era ir paso por paso y creo yo que encontramos una formulita que que, que puede resultar para bandas independientes. Correcto. Este, entonces, eh, en ese sentido, fue una experiencia muy, muy grata okay. este, de, de poder ir logrando las cosas de menos a más y, y, y poder est estar ya cuando estás en este punto y, y voltear atrás y decir todo lo que recorrimos o todo lo que tuvimos que pasar para, para lograr esto, sí es muy satisfactorio.
1: ¿Tú, okay. ¿Tú dirías que esa formulita es lo que te ha ayudado como o sea, el, el, el aprendizaje que, con el que te quedas y el que has empleado ya después con otros artistas o con, la, o con otros ámbitos de tu carrera?
3: En, en algunos puntos, o sea, sí hay como un, una línea... Pero no, todos los artistas son distintos, ¿no? Todas claro. los artistas tiene, tienen diferentes necesidades. O no todos tienen las mismas este, oportunidades económicas, volvemos uh -huh. a repetir. Entonces, entonces, desde el punto cero en el que estás, pues sí valoras qué hay en cada artista. O este, desde, se va a escuchar muy feo, pero desde cuánto dinero te, tienes para ver qué se hace con, con eso. Y la, la segunda parte es de dónde más vamos a conseguir. Y la tercera parte es qué tiempo qué tiempos tiene la, el, la misma banda o el mismo artista para poder llevar un, 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 una estrategia este, a cabo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final no, no falta la, la banda que es que yo trabajo o es que yo este, no puedo en las tardes sí. o yo no puedo salir los fines de semana. Entonces, de ahí pues ya no puedes llevar una misma fórmula, ¿no? O sea, ¿tú, ¿tú cuál
1: dirías entonces que... o cuáles dirías entonces que son como los requisitos o los elementos que buscarías en una banda que, que de verdad quieres catapultar? O sea, que te busquen a ti, que te digan, oye, ¿sabes qué? Yo quiero, queremos que nos vaya chido. O sea, que de verdad pegarle a lo, a lo mayor. ¿Cuál, ¿Cuáles dirías que son los elementos que dices, oye, ¿sabes qué está bien? Tú tienes trabajo, tú estudias, tú esto, tú aquello, o tú tienes estos horarios, o tú tienes estas complicaciones?
2: Que te ha tocado, bueno, por lo, por lo que hemos platicado, hasta me has dicho que, que te ha tocado decirle a bandas, oye, güey, al chile, ¿no? O sea, no, no la armas, o no digo, que es parte fea del sí. trabajo, ¿no? De tener sí, que decir a alguien, güey, de... uh -huh. no, lo no la vas a armar de, mejor, no la vas te dejan de
3: hablar así, porque es la
2: neta. Sí, 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 sí. sí me has compartido y yo digo, güey, o sea, a mí también me ha tocado. A lo mejor no, no he sido manager de unas bandas tan grandes, vamos a decir, como las que tú. Pero pues también me tocó, digo, tú viviste mi, mi experiencia como manager de una banda. Uh -huh. Y pues también, este... Pues hay puntos en los que dices, me han llegado tantos artistas que también dices, güey, o sea, quiero, quiero ayudar, pero ¿cómo lo hago? O sea, no puedo, güey, estás muy cabrón, ¿sabes? No, o sea, entonces, creo que es una parte difícil, pero...
3: Yo, yo creo que contestando a la, a, a la pregunta,
2: ¿Ah?
3: eh, uno, el talento, ¿no? Que tengan talento, porque eso también está muy cañón, porque unos llegan y dicen, es que eh, ven y escucha mi banda y, y, y dices, bueno, de neta, esto está muy cañón. <risa> dos la calidad del producto no obviamente que
2: tenga que, imagen que...
3: que tenga imagen que esté bien grabado que, que esté bien producido este porque a, a, a lo mejor no tienes el recurso para irte a grabar con un buen productor pero creo que ya existen los, los recursos necesarios para tú hacer algo decente algo bien. decente o sea, en algo... En, un, en un home office no sí. entonces este digo en un home studio entonces Creo que sí, como recuerdos de Vietnam, Vietnam,
1: Vietnam, así
3: como <risa> <risa> entonces creo yo que esos puntos o esos focos son los que primero tienes que ver que, 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 que suene bien, que tengan imagen y que tengan talento y que tengan sobre todo la actitud, ¿no? Uh
2: -huh. sí. Él era manager, bueno, estaba arrancando una banda que se me fue su nombre. Pero que la de yo a ti ya no te quiero nada. Ah, sí. cabrones, güey. Pero ya están, con... ya, ya están, ya, está, ah,
3: ya, 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 ya están ahí. Regresaron. Y, y, y se llaman Alter, también Alter. Sí, No manches,
2: me encantó están, ese proyecto. Está bien
3: cool la banda. Y, y, y Diego, que es, que es el cantante también, este, ha seguido un poco esta fórmula de... De si no, si no me puede firmar una disquera, yo lo voy a hacer, ¿no? Claro. Entonces, ya él formó su, su, su propio sello y también está haciendo las cosas Ay, está, y está empujando el, el proyecto. Y, y la verdad, eso, ese tipo de personas son las que se agradecen tener, que se atreven a hacer las cosas y que se avientan y que no se, no, no, no se preocupan por por qué digará la gente o si pasará algo. Nada más lo están haciendo y si pega, pues Chino. le pegará y lo decirá todos bien chidos. Y si no, pues se, se queda en el intento pero pero no 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 te vas a quedar con el que hubiera pasado que yo,
1: que yo creo que eso, eso es parte importante se ha comentado en, 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 en otras ocasiones también que justamente lo importante es no te quedes con las ganas güey o sea lánzate sí prepárate sí infórmate sí no lo pendejo sí chingale porque taláchale sí, porque si no pues no va a pegar obviamente pero sí o sea es mucho de no te quedes con las ganas güey inténtale hazlo búscale ráscale pero, pues, que no se queden... En... Sí,
3: y, y fíjate que con las bandas que me ha tocado trabajar, eh, hemos hecho también en, en, en delegar las cosas, ¿no? Porque al, al momento de... de si sí te apoyas en una oficina, pero también la banda tiene que hacer algo de trabajo. O sea, uh -huh. al final, sí por no porque tengas una oficina, este le vas a dejar re, re, recaer todo a la oficina, porque al final la banda pues tiene que hacer música o la banda dice... este A mí me gustaría llevar el TikTok o me gustaría llevar sí, pero no el, el No es que Instagram. se tiren a la maca y sí, digan la Pues, pues al, al, al momento de que hay que hacer un manejo de redes sociales, no es que la oficina esté detrás de ellos grabándole las cosas, ¿no? Claro. Entonces creo yo que también es un trabajo de, en equipo y es un trabajo de los mismos artistas también que hacer que sucedan las cosas.
2: Oye, bueno, para, para aterrizar como la teoría de, de todo lo que acabamos de hablar, yo creo que sí me gustaría hacer hincapié en que ahorita la... La tendencia, o esa es mi opinión, ya me, ya me dirás si piensas igual o difieres. O si estás es, medio pendejo O si también. de plano estoy que sí, es medio sí, pendejo. Sí, sí. ¿Qué, eh, también, que
1: también se vale, también se vale. vale.
2: Eh. Tío, si, si, si se lo dices a las bandas, porque a mí no, ¿no? O sea, bueno, yo creo la verdad y lo que me ha tocado como manager y me ha tocado como director de DAPA para, a la hora de apoyar a mis clientes, es que ahorita ya no... Bueno, antes la disquera era ese personaje que hacía todo, 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 o sea... Desde, de que, desde que tenías la idea, antes de que fuera una canción, hasta que se intentara lograr un hit, lo hacía toda la disquera. Yo veo que ahorita ya vemos muchos personajes, muchos participantes, ¿no? Están empresas como, como la mía, como la tuya. Eh, este, por un lado vas con un productor musical, luego vas con un productor de video, luego vas con, con un editor de... para, que te, para la sesión de derechos, luego vas con con, con el de imagen, con el imagen. luego con uh -huh. el PR para que te haga uh -huh. medios, un press management, Ajá. luego pues agarras a CD Baby o a la marca que sea para que te haga la distribución digital, que por cierto Dap Entertainment hace eso, <risa>
1: aprovechando aprovechando el comercial, sigan sí, sí. a Dap Entertainment
2: sí, Dap Entertainment y, y We Rock, también hacemos eso, no sé si tú lo hagas si quieres, sí, ¿también lo hacemos? Roster también lo también, hace Digo, ¿por también, no?
1: también, eh, claro ya todos lo hacemos,
2: sí, 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 ah, sí. sí. <risa> o sea es algo, eso es algo que ya como básico, tienes que ¿no? hacer o sea, sí pero vamos, somos muchos personajes. Obviamente vemos... Yo creo que tú y yo somos esos personajes que engloban un poco de todo o que ya tienen una infraestructura para lograr todo. Pero hay empresas especializadas en, en cada área, ¿no? En puro press management, en puro imagen, en puro... Claro. Y eso es algo que no veíamos antes de las disqueras. Entonces, ¿cómo ves esta evolución del, de la infraestructura de trabajo?
3: A mí me encanta porque justo hablando de esa independencia, este puedes escoger a quien tú quieras, ¿no? Claro. Y puedes... Despedir a quien tú quieras, ¿no? O sea, este no me trabajó <risa> bien, <risa> pues vaya, ¿no? Pues, ¿no? No, ah,
2: no que es la disquera y no, es el que. Vamos te tocó. con el
3: otro, ¿no? Entonces, o oh, este productor, de, híjole, no, no manches, me dejó un desastre de canción, pues vamos con el otro, ¿no? Entonces, justo creo yo que esas, espe esas empresas especializadas en que nosotros nos apoyamos también o tenemos ciertas alianzas.
2: Que de hecho, que, entre que, nosotros hay ajá, entre,
3: entre nosotros también hay, hay varias alianzas. Se te quiere,
2: güey, se te quiere. <risa> Trabajamos <risa> en equipo.
3: Entonces, con... yo, Just... yo aquí nada más la... la...
2: <risa> bueno, tú eres verdad, nada pero
3: entonces
1: Eso, eso, sí, eso. Sí,
3: todos, 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 todos. Entonces <risa> creo yo que viene muy bien para toda la, la, la parte independiente que no tiene la posibilidad de llegar a una disquera. Ok. Qué chido. Bueno, y ya para Qué empezar a,
2: a cerrar... Este, este episodio eh, me gustaría que nos vamos a verlo así o sea ahorita todos los invitados les estamos pidiendo tres cosas okay. ¿Va? Eh, te voy a pedir una tú le pides la otra y yo otra ¿va? para va. jugar a hacer más dinámicos va, va, va. Lo, lo, la última vez que grabamos recuerdo que como que pregunté pregunté pregunté, pregunté y fue de putazo sí, sí.
1: tras putazo claro, claro.
2: entonces <risa> vamos vamos a aprender del error y a ver okay. la primera quiero que nos regales una historia feroz breve o sea que sea no, como tu, un po, tu antes un, y después.
1: Un poquito, ajá, un poquito de contexto. Tu historia feroz, la, el punto es: es ese momento, esa experiencia que fue tu parteaguas dentro de la industria. Tu punto que de dices, quiebre. antes de eso no era Enrique, a, después
3: de eso ya soy Enrique.
2: Échanos es esa historia de, güey, esto me cambió aquí. Por eso soy el chingón que está sentado aquí.
3: Yo, yo creo que mi, mi historia feroz, en, ese, en, en este sentido, es: tuve la oportunidad de poner un bar. Este... Hace hace muchos años. Todo lo el muchacho... Pues sí, era, ¿no? y, en, <risa> y en ese bar... Eh, pues, el literal era un concepto, era una casa, ¿no? Okay, Entonces okay. la sala era el escenario y el comedor era donde estaban los asistentes. Okay. Entonces, y la parte como de enfrente había una cafetería... y una barra. La barrita y todo el rollo. Uh -huh. Y en el patio de atrás había un cuartito y era como un, un, un camerino o cuando no había este, toquines, era este, una... Un, una zona VIP, digamos, ¿no? Entonces, justo, yo creo que en ese, en ese parteaguas de, de, de yo empezar a hacer conciertos en mi propio lugar, apoyado, obviamente, pues no estaba solo, ¿no? Pues en ese entonces también seguía trabajando con esta persona que te digo que este, se llama Marta Luz, que le mando saludos. Saludos
2: Marta. Este, saludos.
3: Que ella... Ah, ya,
2: ya me acordé quién, se estaba buscando. ya, ya. Ella,
3: ella en realidad fue el que me, me ayudó a impulsar en, en ese sentido los artistas que tocaban el fin de semana.
2: No, y además era tu venue. Ajá, entonces yo. era
3: mi venue y, y pues yo feliz, ¿no? Porque al final pues, eh, tenía ahí el, el echar la cerveza con los amigos y recibía a los clientes y todo, pero yo te puedo decir que la, en la inauguración tuvimos a una banda que se llama Plástico, una banda de Guadalajara, y luego al siguiente fin de semana teníamos de promoción a Dildo, lo que, era, lo que ahora es Dele. Dele. entonces Entonces, justo en ese momento de ver que se pueden lograr hacer las cosas y de, y de hacer producción ahí en, en chiquito, ¿eh? porque te digo que era... Bueno, no se ve, pero es espacito de ahí, ¿no? Pero justo en hacer esa producción y ver que creo las que, creo bandas... que más
1: o menos es, bueno, desde la camarita, desde la GoPro,
3: <ríe> es justamente... hasta donde eso, estás sentado? Sí. Ajá, más sí, o entonces. menos. ¿no? Entonces, Como aquí para acá. <ríe> y ver la, la reacción de los artistas cuando llegaban de neta, vamos a tocar aquí. Ah, tenías, que, tenías, tenías que aguantar eso. De, de neta, vamos a tocar para esto. Nos hablaron, pero se iban felices por esa cercanía que tenían con la gente. A, de Literal, los, de, los dividieron una media tarimita de que los, los levantaban ni un metro. Uh -huh. y, y yo creo que sacar eso de, me hizo mucho el quererme dedicar a poner una oficina y a poner este y dedicarme al desarrollo. Y de dijiste, la sí,
2: soy un chingón para esto. Vamos ahí, a ahí
3: me latía. Muy cañón.
2: Ok.
1: Venga. Ok, excelente. El segundo es este, un dato feroz. Un dato feroz se refiere a cualquier eh, pues cual, cualquier conocimiento, cualquier cosita, concepto, cualquier dato que dijeras. Por si más no pendejo me... que sea. Sí, por más pendejo que sea, pero que si no hubieras entrado a esta industria o que si no te hubieras dedicado a lo que te dedicaste, no sabrías. Por, por ejemplo. Poner... Ajá, por ponerte un ejemplo este, nos comentaba Nacho, Nacho aquí el, el productor. el
2: bueno el productor del estudio B.
1: Ajá que esta guitarra que está que, que tienes aquí la la doble fue mandada a ser este pues muy particularmente para
2: no me acuerdo para, del nombre, no, de, no, de, no, el nombre no, de, no yo tampoco me acuerdo el nombre del artista y prácticamente es una reliquia exacta no entonces Ajá. algún dato o sea dato curioso esto es un dato feroz échalo lo que te venga
3: algún dato curioso eh, a ver pónganme otro ejemplo por ello, una, un ejemplo que, que usé hace
1: poquito fue que los tiburones, los, los, los tiburones blancos tienen tres hileras de dientes. Ese sería un dato curioso. Sí, 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 Aquí. Ese sería un dato curioso. Ahora, un dato, un dato curioso, pero sobre la industria o sobre el ámbito en el que te mueves.
3: Híjole, pues yo creo que. No sé, es una, una, una pregunta. Este, complicada, ¿eh? Porque, okay. porque yo, yo se <risa> digo, puta, dato curioso so, sobre, sobre, sobre esto. Creo que ahorita... No o algo,
2: algo, no, algo, no, algo no que tengo... dirías,
1: algo que dirías, no todos lo saben. O sea, que de claro, verdad que solo dijeras, vive en
2: tu cabeza y quieras compartirlo. no
1: solo en la tuya, pero o sea, que dijeras, ¿sabes qué? A lo mejor la mayoría de la gente podría tener una cierta noción de esto, pero en realidad... No, pero esto no muchos lo saben o muy pocos lo saben.
3: Un dato curioso y, 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 y muy, muy callado más bien, muy secreto. Ok. Las payolas de la radio. Las payolas, <ríe> venga, déjate sí, sí, venir, sí, venga, venga. Sí, bien que lo
2: traías, eh. ya sabía que sacarlo. No, pero, desde hace rato ya lo traía. Quitarle, ya
3: que... <ríe> o sea, si tú quieres estar en la radio, pues tienes que pagar tus milloncitos de pesos, ¿no? Mucha gente cree que... Que, que, que es nada más tener el talento y estar y, de, y decir ahí les va mi canción y las voy a poner. Y no, no funciona así. En realidad, si sí hay paquetes millonarios donde para que pongan tu canción, pues tienes que soltar un, un, un buen billete, ¿no? Entonces, y hay una mafia detrás de. Grande. Grande, y también hay otra mafia detrás de que te están eh,
2: monitoreando.
3: No monitoreando, que también se dedican a estafarte con, con ese sentido, que al final. Se acerca alguien y te dice, yo te voy a poner en la radio en tantas estaciones y le das el dinero y ya no supiste de él. Entonces, yes. o sea, sí hay que tener cuidado y no hay, sí hay mucho que tener cuidado. con quién hacerlo.
2: ese es un dato muy feroz, ¿eh? Es un dato muy feroz, o sea, y sí, 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 o sea, esa es una realidad, formalmente nos gusta en llamar llamarla promoción de radio
3: la Promoción, exactamente Así, así promoción
1: lo maquillamos es, es, es el nombre bonito, es eh, el nombre bonito Pero la
2: realidad es que es un payolazo y fuerte, o sea, no es barato Y
1: querías que lo soltara Sí,
2: yo quería que, qué bueno que lo soltaste, o sea, como que dije, lo soltará, no soltará, muy bien Sí, sí, bueno, que
1: es, la, es la intención, o sea, como que te sientas a gusto, aquí. Como, estás, con, en caso, que, estás en casa, estás en casa
2: por último, eh, y creo que es lo que más me gusta a mí, este, un consejo feroz para que quienes nos están viendo o escuchando puedan hacer lo que tú haces. O sea, Igual ¿cómo un... llego? Ajá. ¿A donde está Quique? O sea, lo que te venga.
1: Igual un poquito de contexto. Y... El, el podcast va dirigido a gente que... Si bien no es necesariamente músico o ya productores o lo que sea, gente que le interesa, que quiere meterse, que les, les rasca poquito la panza. Que no saben por dónde. que No saben por dónde. Quieren y el, ser madres. Todos, y el todos
3: ellos. Yo, yo lo que les recomiendo es detectar, porque todos tenemos amigos músicos o todos tenemos amigos este, que hacen comedia o que hacen algún tipo de... Sí, tú, eh, este de, a, a, Algún tipo de eh, cosa artística. Entonces, que detecten y empiecen a probar con sus, pues, con sus propios amigos, ¿no? Así yo, yo la verdad así empecé también, o sea, decía, oye, pues me, gust me gusta la banda, déjame pues, tratar de, de ver qué, qué hacer, ¿no? Digo, yo tuve la, la fortuna de empezar desde, desde muy chavito, como les digo, pero creo yo que el en, en, en tocar las puertas a nadie se nos caen las manos, ¿no? Y, y el no ya lo tenemos por, por, por respuesta pero si no llegas y, y tocas y de repente te abren una puerta y dices, órale, pues ya sí, te vas pudo. a motivar. Sí. Entonces, y el en tocar las puertas, hasta, uh, hoy en día es como mandar un mensaje por Instagram o mandar un correo. O ya no tienes
2: que tomar el metro e ir a tocar la puerta. Exactamente, si ya nada más es
3: mandar un mail y si te responden y, y presentas algo bien, sí. creo yo que todos tenemos las mismas oportunidades.
2: Me llama la atención y creo que vale la pena mencionar que este es, este es un consejo que ya hemos escuchado de, de, otros, de otros ponentes eh, y también tú has dado pláticas en mi empresa, en DAPA, y es algo que, que todos aconsejan. Y es algo que nuestra mamá, nuestro papá también nos dicen, ¿no? Entonces yo creo que pues vale la pena rescatarlo, ¿sí? Creer en ti mismo o incluso sin creer tanto en ti mismo, pero tocar la puerta, dijeras tú, qué, ¿qué te van a hacer, no?
3: Exactamente. qué pierdes? Ya, pues ya no pierdes nada. Te dejaron
2: en visto, más 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 pendejo te ves cuando le escribes una chava hola y te deja en visto. Mí, mira, aquí. No,
3: el no ya lo tienes. Sí, ah, el no ya lo tienes, ya pues mejor ve. Y si no se puede, ahí habrá otra persona que te abra las puertas y si no se puede, pues tú vas a ir a... Y la misma... Los mismos este nos que te van dando la vida te van haciendo fuerza para, para ir haciéndote creativo en cómo llegar a tu objetivo. Cómo ¿no? llegar al sí. Exactamente. No. Pues bueno. ¿Algo, algo último que te gustaría compartirnos, mi buen Un
2: saludo que quieras mandar.
3: No, pues digo...
2: O promoción que te quieras hacer adelante. <ríe> este es tu espacio.
3: Pues miren, creo yo que que cerrando el tema este que estamos hablando, eh, también es muy importante, no nada más enfocarnos en, 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 en las cosas o en, o, o, en, o en este tipo de podcast, que nada más hablamos de, de yo o de o de o de o de ti o, o no en realidad me gusta este tipo de podcast porque al final te van abriendo la, un, la mente a, hacia dónde puedes dirigirte no entonces creo que sí sí hay que poner mucha atención y sí hay que poner también mucha atención en la parte de de las de cuando vas a hacer un proyecto tener claro los números siempre es indispensable al empezar algo, pues tener claro en qué vas a invertir, dónde lo vas a invertir y cómo para no estar, porque esto ya la industria también es un barril sin fondo. Lo Tanto es. en publicidad en redes sociales como en publicidad en medios convencionales, es un barril sin fondo, entonces sí tienen que tener muy claro sus estrategias y ver dónde se va cada peso. Entonces yo creo que, ya para, jugas, ¿no? que para cerrar esa parte que, que, sí, se, que sí, sí tengan en cuenta que hay que hacer un muy buen trabajo eh, financiero detrás de y bueno y me gustaría que sig sigan a las bandas que manejo sigan a coda oficial me sigan ama. a dimitri y las brujas sigan a cubo oficial sigan este cubo 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 oficial roster MX que es la agencia, ahí desarrollamos toda la parte de, de artistas, hacemos eventos corporativos, hacemos conciertos, nos dedicamos a toda la parte de medios de comunicación, entonces igual échanle un ojo ahí y, y también nuestros amigos de DAPA, este, tenemos muchas alianzas, entonces sean con ellos o conmigo, los dos vamos a empujar por igual y, y les quiero reiterar mis agradecimientos por esta invitación. Este, con muchísimo gusto te recibimos. Muchas gracias por, <risa> por, por, toda, por toda esta platiquilla amena que tuvimos. Ya, pues
2: Kike, muchas gracias, fue un gusto tenerte, siempre es un gusto verte, yo creo que ya nos tocaba un al peño, <risa> aunque sea, ¿no? Porque sí, pues, no nos vemos mucho, realmente yo vivo en Querétaro, tú vives acá, pero pues ya sabes que siempre, bueno, sepan que DAPA y Roster han colaborado juntos ya un rato y... Pues, o sea, normalmente cuando no tenemos algo nosotros, lo consiguen ellos y viceversa, entonces... Exactamente. Eh, pues somos creo que el ejemplo perfecto de lo que debería ser la industria, ¿no? Sí. es una reflexión con la que me gustaría irme gracias Tocallito otra vez por tan maravillosa gracias, producción, gracias Kike y me agradezco verdad. a mí mismo también porque no
3: gracias a todos <risa> escuchen el programa, compartan este, inviten a sus amigos también que, que les interesen que que estos, estos temas que nos, que nos escuchen que escuchen los demás episodios
2: sí, este es un podcast que yo creo que la industria de verdad necesita, entonces pues vamos a sumar y pues gracias. Esto fue Industria Feroz, episodio 4, me parece.
1: Industria Feroz, episodio 4, que sería Industria Feroz, un podcast de DAPA Entertainment producido por WeRock. Muchas gracias nuevamente, Quique. Y pues Muchas bueno, a, ustedes. a todas las ferozas y feroces que nos están viendo en casita, que nos están escuchando en el carro, todo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos. ¡Ah! Gracias. gracias. <risa> <risa> nos vemos. Bye.
2: <risa> Estábamos haciendo la parada de
0: cuervos, cuervos. <risa> Esto fue ¿Qué le ha pasado a la industria con Quique Cervantes? Un episodio de Industria Feroz en el próximo episodio.
2: Hola, yo soy Carla Merchant, cantante y compositora y te invito a escuchar mi episodio en Industria Feroz. No te lo pierdas.
0: Descubre junto a Carla Merchant qué onda con ser compositor con los procesos de registro de tus composiciones o con los lanzamientos. Esto y más tendremos en el próximo episodio de Industria Feroz. Industria Feroz es una idea original de Armando Velarde. Arte a cargo de Nick Ponce. Producción y edición audiovisual a cargo de Onyx Ponce. Conducción a cargo de Armando Velarde y Onyx Ponce. Alianzas y contenido a cargo de Armando Velarde. Studio Manager de WeRock. Daniela Varela, agradecimientos especiales a Kaori Padilla, Andreas Ostberg y José Madero. Nos escuchamos en el próximo episodio, ferozas y feroces.